0: Double Monde Podcast.
1: L'action des lanceurs d'alerte est essentielle dans notre démocratie car il porte à notre connaissance les dérives et les abus de ceux qui se croient au-dessus des lois.
0: Irène Frachon et le scandale du Mediator, Edward Snowden et la surveillance d'Internet par les états unis Antoine Deltour et les LuxLeaks, Frances Hogan et les Facebook Files, de célèbres lanceurs d'alerte et d'autres moins médiatisés, ont permis de révéler des faits portant gravement atteinte à l'intérêt général, notamment dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la défense, des finances ou de l'Internet. Marine Martin fait partie de ces nouveaux combattants de la vérité. En 2015, elle réussit à faire éclater le scandale de la dépakine dans la presse, ce médicament antiépileptique accusé de provoquer des malformations et des handicaps chez les enfants lorsqu'il est pris pendant la grossesse. Voici son histoire. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute et profitez-en pour nous mettre des étoiles plein les yeux et nous laisser un petit commentaire sur Apple. Retrouvez également toutes nos actus sur les réseaux sociaux et pour vous faciliter la vie, on vous a mis les liens en bio.
1: Je suis Marine Martin, celle qui a lancé l'alerte dans le scandale de la Dépakine, maman de deux enfants handicapés suite à la prise du médicament pendant la grossesse. Et j'ai fondé l'association de victimes La PESAC. Je suis plutôt issue d'un milieu favorisé. Mon père était ingénieur dans la banque. Ma mère a été longtemps femme au foyer, mais de formation psychologue. Mes parents avaient fait beaucoup d'études. Mon père avait fait maths sup, maths sp, ma mère psy. Donc, donc Moi, j'étais l'aînée d'une famille de trois enfants. Euh, J'étais un peu le vilain petit canard de par cette épilepsie qui a été révélée euh, à l'âge de 6 ans, en fait. Et on va me placer euh, sous des paquines. Il n'existait pas énormément de traitements à l'époque. Il y avait euh, quelques autres euh, antiépileptiques comme le gardénal ou le tégretol. Mais c'était euh, déjà le plus répandu euh, et donné à l'époque. Donc, euh, je sais que très rapidement, quand même, je vais... enfin, ma mère va observer des, des effets secondaires comme notamment les c'est-à-dire je faisais pipi au lit la nuit des difficultés scolaires alors que bon donc mes parents étaient plutôt surdiplômés, euh, mes frères et sœurs n'avaient aucune difficulté scolaire la prise de dépacking va euh, très clairement me ralentir euh, pas mal euh, le, le cerveau et ce qui fait que en CM1 par exemple je vais redoubler euh, donc je vais avoir une enfance un peu un peu à l'écart à la marge euh, peut-être de mes frères et sœurs qui eux montraient tout de suite des capacités intellectuelles euh, assez vives et qui vont d'ailleurs enfin mon frère qui n'a que trois ans de moins que moi qui va sauter une classe je ne m'en rendais pas compte, en fait. Je comprendrais tout ça qu'en 2010, quand je vais arrêter la dépaquine quand je vais arrêter de vivre sans ce traitement-là et que je sentais un fond un peu dépressif ou des choses comme ça, mais sans vraiment euh, réussir à, à le solutionner. J'avais vu des psys, etc., alors que dans l'effet secondaire de la dépakine, il est clairement dit que ça peut avoir un effet euh, ben comme ça, un peu dépressif, que ça agit sur le cerveau, puisque ça s'est donné aussi pour soigner les troubles bipolaires. Donc forcément, ça agit sur l'humeur. Mais, mais ça, aucun médecin va mentionner la possibilité du lien avec la prise du médicament, quoi. Et à aucun moment, finalement, on va me proposer, parce qu'au fur et à mesure que les années vont passer, des antiépileptiques vont arriver sur le marché, et potentiellement des alternatives thérapeutiques, donc, et à aucun moment, on va me proposer un autre traitement que celui-ci. En fait, on a souvent l'image de, de l'épilepsie uniquement liée à la crise généralisée, à y a personne qui convulse. Mais en fait, il y a plein de manifestations différentes de l'épilepsie, et notamment chez les enfants. En fait, la crise d'épilepsie, c'est un dysfonctionnement électrique passager dans le cerveau. Mmh. Le reste du temps, le cerveau fonctionne normalement, donc effectivement, il n'est plus là. Donc encore une fois, il n'y a pas que la crise généralisée qui effectivement fait peur et qu'on associe à la folie. Alors, il va y avoir quand même quelques grandes étapes, euh, c'est-à-dire que donc, moi, je suis née à Toulouse et à l'âge de 11 ans, mes parents vont déménager à Angers, près de Nantes. Et euh, lors de ce déménagement-là, ma mère va demander un arrêt de traitement. Donc effectivement, entre l'âge de 11 ans et 16 ans, je vais arrêter la dépaquine et euh, bizarrement, scolairement, ça va aller mieux. Jusqu'à ce qu donc à l'âge de 16 ans, je décide, parce que j'avais déjà, euh, j'aime les voyages, euh, voilà, j'avais déjà envie d'aller voir euh, ailleurs et donc je vais partir en Italie dans un camp, donc la, la nuit va être, enfin euh, je ne vais pas beaucoup dormir. Et là, je vais faire pour la première fois ma crise d'épilepsie grand mal. Donc, euh, le seul souvenir, c'est que je me réveille dans un hôpital italien où on parle une langue que je ne comprends pas. Je savais que j'étais épileptique, puisque je me souvenais quand même avoir pris ce médicament au goût si amer, puisqu'à l'époque, il était en solution buvable. Et après, j'ai connu un petit peu les premiers comprimés. Mais euh, c'est là où je sais qu'on va appeler ma mère en France et on, euh, elle va expliquer qu'effectivement, j'ai déjà été traitée pour l'épilepsie. Et à partir de là, je vais être remise sous des paquines. J'ai su à ce moment-là que euh, bah, le traitement, il était à vie, que je n'avais pas euh, à me poser la question de l'utilité ou non du traitement. C'était parfaitement clair. Quoi, hein. Et puis après, effectivement, quand j'ai rencontré euh, mon mari au lycée, euh, lors d'un voyage euh, en Grande-Bretagne cette fois-ci. C'est vrai que tout de suite, j'ai parlé de mon épilepsie parce qu'elle m'obligeait. Vous euh, voyez, c'était tabou sans lettre. Je savais qu'il y avait certaines choses qui m'étaient interdites, la plongée, euh, les sports euh, trop importants ou avec les risques de manque d'oxygénation. Mais j'arrivais grosso modo à avoir une, une vie euh, normale. Quoi. Je voyais bien que dans les études, je peinais plus parce que j'ai fini par avoir mon bac à 20 ans. Donc, quand il s'est agi de, de faire nos études supérieures avec mon mari, euh, il m'avait il dit, lui, il voulait faire de l'international. Donc, c'est vrai qu'on se voyait vivre à l'étranger pas mal. On aurait été sûrement être expat, s'il n'y avait pas eu tous ces soucis. Mais euh, très rapidement, il me dit pour mes études, c'est soit Strasbourg, soit Montpellier. Je dis ah Montpellier, le sud, le soleil. Donc voilà, on va se retrouver euh, à finir nos études à Montpellier. Et euh, moi, je suis quelqu'un de très organisé. C'était très clair, très planifié dans ma tête. Déjà, je voulais porter le même nom que mes enfants. Donc, pour moi, c'était important de me marier. Ce qu'au départ, mon mari ne voulait pas. Mais je lui ai dit, bah, écoute, c'est soit ça, soit sinon ils porteront mon nom. Euh, donc, on, <rire> on s'est mariés. Là aussi, j'ai négocié dur. Et très clairement, derrière, euh, les enfants étaient prévus en suivant. D'ailleurs, enfin, on les a annoncés euh, au, au mariage. On se mariait pour fonder une famille. Donc, euh, euh, on s'est marié euh, en 98 et Salomé est né en 99. Aujourd'hui, les victimes d'un autre médicament qui est la dépakine, ce traitement contre l'épilepsie qui entraîne de graves séquelles pour l'enfant est également au cœur d'une instruction pénale depuis euh, quelques mois.
0: Ce sont effectivement des dossiers très particuliers d'enfants qui souffrent de malformations physiques, d'une telle gravité que, après la naissance et après quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ils décéderont du fait de leur malformation.
1: La grossesse, ce n'est pas un moment qui a été pour moi l'extase, hein, très clairement. Euh, je me sentais lourde, j'avais les, les chevilles qui avaient enflé, j'avais pris énormément de poids parce qu'il y avait de l'eau, de la rétention d'eau. J'avais été très, très bien suivie parce que j'habitais Montpellier, qui est quand même super connu pour sa fac de médecine. J'avais posé la question au neurologue qui est l'initiateur des prescriptions de Dépakine, qui m'avait dit euh, ne vous inquiétez pas, euh, Madame Martin, prenez de l'acide folique euh, euh, pendant la grossesse avant et après la conception et tout ira bien. La seule malformation. C'est une malformation de la colonne vertébrale qui s'appelle le spina bifida. Mais vous allez être suivi par l'hôpital qui a l'habitude des grossesses à risque avec un gynécologue spécialisé. Et le gynécologue a confirmé les dires du neurologue. Et le médecin généraliste qui faisait souvent le renouvellement d'ordonnance a dit exactement la même chose. Donc, euh, j'ai été très bien suivie. J'ai vu la meilleure échographe de Montpellier de l'époque, en 98-99, qui a regardé tout ce qui est colonne vertébrale, largeur du cou, etc. etc. Donc, on sentait bien qu'il y avait une recherche de malformation, mais euh, tout était bien et je m'étais préparée à une interruption médicale de grossesse. S'il si y avait eu cette espèce de spina bifida, alors c'est la colonne vertébrale qui n'est pas terminée. Bon, OK. Mais quand Salomé est née, euh, alors l'accouchement qui avait été déclenché après terme, puisque Salomé devait naître le 1er juillet, hors le 5, elle n'était toujours pas là. Euh, j'ai fait une hémorragie placentaire. Donc j'ai perdu énormément de sang. Donc que ça a été la catastrophe, euh, cet accouchement à l'hôpital de Montpellier en 99. Salomé a été tout de suite placée sous une couveuse parce qu'elle était épuisée. Au bout d'un moment, mais ça a été très très long, on m'a remontée dans la chambre. Euh, J'étais très fatiguée, très affaiblie, Salomé aussi. Et le lendemain, bah, euh, ayant perdu beaucoup de sang, ça semblait logique. La concentration plasmatique de Dépakine n'était pas bonne, mais ça n'est passé dans la tête d'aucun médecin. Et j'étais en train de changer la petite euh, sur la table à langer. Quand je suis tombée, j'ai convulsé et c'est les bruits des coups dans le mur de mes convulsions qui ont alerté la voisine de chambre, parce que j'étais dans une chambre seule, qui appelait les infirmières et qui ont trouvé la petite sur la table à langer, moi convulsant au pied. Donc, j'ai dit, bon, c'est ça, un accouchement bien préparé à l'hôpital à, à de Montpellier. J'étais furieuse. Donc, euh, donc, voilà, je voulais des enfants rapprochés parce que la période couche, je trouve que c'est fatigant On est tout le temps, en train ils font tout le temps la sieste. On ne peut pas aller sortir. Euh, voilà. Et donc, assez rapidement, euh, en 2001, euh, j'ai... On a mis en place le deuxième, le deuxième bébé, quoi, euh, et aller suivre sûrement le, le, le suivant après. Et en fait, donc, euh, pareil, avec les mêmes interlocuteurs, sauf que cette fois-ci, j'ai dit à mon gynécologue que je consultais en privé, je ne veux pas aller accoucher à l'hôpital de Montpellier, je veux que ce soit vous qui fassiez l'accouchement. Cette fois-ci, euh, le gynécologue s'est mieux occupé de moi. Il m'a fait accoucher le 26 mars euh, 2002. J'accouche. Et là, ils se précipitent tous sur le bébé. Ils le regardent tous sur tous les angles. Qu'est-ce que c'est que cette malformation génitale Un hypospadias, jamais entendu parler, bien sûr. C'est une malformation de la verge. Et là, pareil, on me dit Ah, oh, mais ça existe dans la population. Euh, Peut-être qu'il y en avait dans la famille. Je dis Bah, on m'en aurait parlé, je ne suis pas au courant. Il me dit Mais vous inquiétez pas, ça s'opère et tout. Je lui dis Ouais, bah, quand même, j'aimerais bien savoir. Enfin, voilà. Donc, je les ai vus bien s'affairer autour de, de Nathan. Euh, voilà. C'est qu'avec la malformation de, de Nathan que je, vais faire, que je vais me poser des questions, on va dire. Salomé était gauche, elle était maladroite. Vous voyez bien qu'il y avait un retard euh, un peu psychomoteur, mais quand elle est née bébé, elle ne supportait pas le lait maternisé, euh, ni elle n'arrivait pas à sucer. Euh Enfin, je voulais lui donner le sein et elle n'y arrivait pas. Donc, euh, c'était compliqué. Euh, bon, j'apprendrai après qu'il y a souvent des problèmes gastriques en lien avec la dépakine, en fait. Euh, voilà. À ce moment-là, ma, ma belle-mère adore me découper plein d'articles dans la presse. Et elle me fait passer à ce moment-là un article du Midi Libre hein, qui parle euh, du professeur Sultan à Montpellier qui enquête sur les fils d'agriculteurs qui, exposés aux pesticides, développent des malformations urogénitales de, comme exactement l'hypospadias. Et je garderai euh, cet article de Sophie Guiraud et, euh, et je le ressortirai des années après, en fait, en me disant, mais oui, c est, c est, c est, ça fait partie, en fait, de, de ce qui va être déclencheur dans la recherche de Pourquoi mon fils a, 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 a tous ces problèmes, et, et donc en fait, c'est au fur et à mesure quand je vais voir les, les pathologies s'accumuler. En fait, il y a cette malformation là où il va être opéré à 18 mois, mais il va y avoir, il va pas tenir assis. Donc, je, je vais m'alerter assez vite, et, et c'est là entre le temps de, donc de, de, de prendre conscience et le, la demande de rendez-vous. Il va s'écouler euh, plus d'un an et quelques, et en fait, je vais voir euh, une pédiatre en camps, donc c'est les centres d'accueil médico-social précoces. Il aura deux ans et demi. Et à ce moment-là, c'est là où on me dit euh, Madame, ce n'est pas un simple retard, c'est un trouble. Et là, on comprend que le mot trouble, en fait, ça cache le mot handicap. Et là, ça va être le couperet. Ça va être le couperet parce qu'on change le monde. Ce que je voyais, c'était bien réel. Et donc, des médecins mettaient des mots là-dessus. Mais on, je, je sentais bien que moi, qui voulais recommencer une vie professionnelle, ça allait être compliqué avec toutes les prises en charge. Et derrière, je, voilà, je, je me disais, est-ce que je, je vais pouvoir avoir d'autres enfants, etc. Et à la pédiatre et à tous les qui ont suivi mon fils, j'ai toujours dit, prenez-vous des médicaments -vous, Oui, je suis épileptique, je prends de la dépakine pendant la grossesse. Quoi. Pourquoi la dépakine est-elle incriminée Il s'agit d'un anti-épileptique prescrit depuis 1967 aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Elle présente un risque élevé de malformation congénitale sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte. Donc il va y avoir toute cette prise en charge. Euh, moi qui vais essayer de retrouver du boulot à mi-temps, mais qui vais bien comprendre que c'est compliqué euh, avec un enfant en situation de handicap. Euh, mon mari qui se consacrait à ce moment-là beaucoup à sa vie professionnelle, donc ça va être très, très difficile. Puis il va arriver euh, ces questions des médecins qui me disent... mais. Euh, mais, Madame Martin, pourquoi vous cherchez l'origine L'important, c'est qu'il y ait c'est l'important, c'est qu'il soit bien pris en charge. Je dis Mais attendez, si je veux un troisième enfant, euh, comme ça lien quand même un petit peu mieux, euh, j'aimerais savoir si c'est génétique. Dans ce cas-là, il faudrait faire des analyses pour le vérifier, etc. Machin. Et euh, je ne me satisfaisais pas de ces réponses qu'on me donnait. Et là, je repense à cet article des pesticides et je dis Mais moi, tous les jours, je ne sniffe pas des pesticides, mais par contre, je prends un médicament. Et on est en 2009, et en 2009 existe l'outil magnifique, euh, je suis désolée, euh, qui est Google. Et je vais taper « médicaments dangereux pour la grossesse ». Et là, je vais tomber sur le site du CRAT, le centre de recherche des agents tératogènes. Et là, on va me dire que le médicament le plus dangereux pour la, pendant la grossesse, c'est le Roaccutane, l'antiacnéique, Et le deuxième, c'est la dépaquine celui que je prends quotidiennement. Et là, tout le tableau clinique va être parfaitement identifié troubles autistiques, retard psychomoteur, euh, hypospadias, craniosténose, le visage des paquines, la lèvre supérieure fine, nez pâtée, euh, les oreilles ourlées, euh, les malformations des mains, l'hyperlaxité des membres. Enfin, voilà, j'en passe, il y en a tellement que... Et là, bah, le monde s'est arrêté parce que non seulement on se dit on m'a trompé, on m'a menti, tout le monde savait. Je vais découvrir qu'en Grande-Bretagne, il y a une association de victimes qui existe depuis 1999, l'année de naissance de ma fille, qu'en France, il y a eu des dépôts de plaintes depuis 2008 dans la région de Tours et qu'à aucun moment, on a fait le lien de, de causalité, à aucun moment, on m'a prévenue, etc., etc. Donc, avec le document du, de cet hôpital parisien Trousseau, euh, je vais aller voir la, la pédiatre qui suit Nathan Ockham et je vais lui dire, est-ce que vous connaissez Et là, elle va me dire, en toute honnêteté, je connaissais l'aspect malformatif, je ne connaissais pas l'atteinte neurologique. Donc, euh, elle va me dire qu'elle voilà, ne elle, elle, elle savait pas. Donc, 2009, ça va être le, le choc. Euh, je vais me débrouiller, je vais essayer de prendre contact avec les, la Grande-Bretagne. Je ne vais pas y arriver dans un premier temps, je saurai après pourquoi. Je vais contacter euh, cet article de presse du, de, de, de l'avocate de Tours, qui est une famille, qui va me donner les contacts. Je vais rentrer en contact avec cette famille, qui va m'expliquer la, la difficulté de la procédure judiciaire, comment ils se sont fait laminer lors de l'expertise, avec leur petite avocate de Tours. Et après, je le rencontre dans mon livre. Je vais faire un cauchemar la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. Je ne vais... suis pas une adepte des bonnes résolutions du 1er janvier, mais je vais rêver que j'assiste à un viol dans le métro et que je ne bouge pas. Et là, je vais réveiller mon mari et je lui dis « Mais attends, tous les jours, des enfants vont naître sous des paquines et toi, tu ne fais rien. C'est non-assistance à personne en danger. » Et c'est là où je vais me dire « bon Florence, c'est difficile de créer une association ». Il me dit oh, « Non, il faut être trois ». Je dis « T'acceptes d'être le trésorier » parce que c'était déjà le comptable à la maison. Et je dis eh « Je vais demander à Christelle, cette autre maman de Tours, si elle accepte d'être la, la secrétaire et on va, on va fonder une association pour dénoncer ce scandale ». Et voilà comment, euh, finalement, je, donc en mars 2011, je vais créer la PESAC sur le modèle anglo-saxon de l'Organisation of Anticonvulsive Syndrome. Je vais essayer de trouver un nom à peu près prononçable parce que je vais comprendre tout de suite que je ne vais pas l'appeler... Euh... Je savais que je ne pouvais pas mettre le mot Dépakine de parce que j'avais peur de Sanofi qui m'attaque, etc. Mais je trouvais que le nom anglo-saxon était pas mal, donc j'ai essayé de, de faire quelque chose de prononçable et ça a donné la PESAC. Très rapidement... On commence en plus déjà à entendre parler du scandale du médiator. Je vais comprendre l'importance de la presse. Et je dit, il faut que je trouve d'autres familles euh, comme moi dans la même situation. L'épilepsie, c'est une maladie super répandue. Je pense que la plupart des, des femmes sont sous des paquines en plus. Ce sera confirmé par la suite, puisque c'était le blockbuster, enfin le médicament le plus donné pour soigner l'épilepsie. Et donc, c'est comme ça que euh, avec euh, bah, mon mère, euh, Daniel Mac à l'époque, je, je vais contacter euh, bah, France Bleu, France 3 et, et l'indépendant, qui est le journal local. Et que tout de suite, ça va matcher. C'est-à-dire que tout de suite, je vais avoir des contacts des familles dans la région. Donc, je vais créer un premier site de l'association. Et puis, euh, bah, 2011, c'est l'année médiator. Je vois Irène Frachon à la télévision. Je me dis, waouh, cette femme, cette manière de parler, c'est waouh. <rire> voilà, ça reste un modèle et une icône pour moi. Et, et, et donc, euh, que j'aurai la chance de rencontrer par la suite. Et, et je dis, mais c'est qui ce jeune avocat qui en veut il n'est peut-être pas encore trop cher, il fait trembler Servier, c'est lui qu'il me faut. On m'avait déjà dit qu'il fallait un avocat spécialisé dans le droit du médicament, donc je vais contacter Charles-Joseph Foudin et c'est comme ça qu'on va déposer plainte en 2012 dans une première procédure au civil. Donc je vais à la fois mener cette action d'information auprès des familles, mais tout de suite attaquer Sanofi parce que ben, ce n'était pas possible de, de, les, de laisser ça impuni. Quoi. Tout le monde savait et personne n'avait rien dit pendant 50 ans. Vous écoutiez Je te
0: crois saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.